0: kính lạy Đức Phật thích Ca Môn Ni thay mặt tăng đoàn chùa giác ngộ, thầy Tăng dương Phật tử là hiếu tử của hương linh Hà Thị Thể, pháp danh Giác Tánh, thọ 37 tuổi, ra đi vào ngày 24 tháng 10 năm Tân Sửu. cũng như đồng táng dương thằng bằng nguyễn thuộc đã có mặt trong ngày lễ hôm nay thay mặt tăng đoàn chùa giác ngộ đó thì nhắc nhở ba điều và rất mong mọi người cùng suy gẫm thứ nhất chết không phải là hết các tôn giáo nhất thần có gốc rễ văn hóa từ Abraham như Đạo Thiên, Thiên Chúa, Đạo Tinh Lành, Đạo Chính Thống Giáo ở Nga Và gốc rễ gốc vẫn là Đạo Do Thái ở Trung Đông Điều cho rằng đó con người chỉ sống một kiếp duy nhất trên quả địa cầu thôi Sau khi chết, con người không còn cơ hội quay trở lại đất nước hay là quãng địa cầu mà chúng ta đang sống. Chủ nghĩa duy vật tại Ấn Độ 26 thế kỷ trước cho rằng tâm thức hoạt động lệ thuộc vào não. Não là vật chất. Do đó sau khi chết, sự sống con người khép lại, vĩnh viễn Chủ nghĩa di vật của các Mác và lenin khởi sướng có cùng quan điểm nhận thức sai lầm tương tự. Dược lên trên hai quan điểm nêu trên, Đức Phật cho rằng sự sống của con người và động vật là một dòng tròn. Vì là vòng tròn cho nên chúng ta không thể tri quyên Sự sống con người bắt đầu từ sự sáng thế của Thượng Đế Từ vật chất hay là từ tâm Thế vào đó Đức Phật cho rằng mọi sự vật tồn tại Phát triển, biến hoại, kết thúc Và trở thành một tiến trình mới tương tự Lệ thuộc vào sự tương quan tương duyên, tương tác, tương tức, tương thuộc trên nền tảng cái này có nên cái khác có cái này không nên cái khác không về chiều ngược á cái này có nên cái khác không cái này không nên cái khác có giống như hiện tượng lỡ và bồi của các cồn cát ở sông và ở vùng biển biển bồi biển lở thì theo học thuyết này đó, sau khi chết, tất cả đều phải tái sinh, không có ngoại lệ. Dầu chết cô đơn, ngoại, quẻ, không có người thân, như trong trường hợp chết bởi Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, với 5 triệu, 500 nghìn người như hiện nay. Và tại Việt Nam, đó, khoảng 30 nghìn người đã bỏ mạng. Cũng như là chết có sự xung vầy của người thân bên cạnh. Tương tự, chết có tụng kinh hay không có tụng kinh, thì người chết vẫn tái sinh như nhau, không khác. Dĩ nhiên chết có người thân, người chết đỡ cô đơn. Trước khi chết, nghe lời tụng kinh, người chết sẽ nhẹ nhàng rủ bỏ mọi chấp trước, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi, không nguyên liếng. Nhờ đó cái chết diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn thôi. Và trên nền tảng nhận thức này đó, thì thầy mong gia đình sớm khép lại nỗi khổ niềm đau do tử biệt sinh ly. Vì chúng ta không thể đảo ngược thời gian để một người chết 21 ngày, Nó riêng tất cả những người chết đối chung có thể sống trở lại và để đạt được cái việc chuyển hóa Nó khổ niềm đau mà không trở thành là người vô cảm vô tâm đối với sự mất mát của người thân thì chúng ta nhận thức vô thường là quy luật và hãy là quy luật đó, thì không ai tránh khỏi Nên niềm an ủi còn lại đó là giá trị thật của cuộc sống không lệ thuộc vào tuổi thọ hay là chết yếu của mỗi con người mà nằm ở chỗ người đó đã sống như thế nào cho cuộc sống này, cho gia đình, cho bản thân, cho cộng đồng, và trọng hơn là cho đất nước Việt Nam. Thì dựa vào những điều đó, đó, thì Phật tử Hà Thị Thể là người có trách nhiệm với chồng, có trách nhiệm với các con và những người thân, là Phật tử có tu học Phật. Cho nên đã làm các việc nghĩa, về phước và do đó bằng các hạt giống này đó thì sau khi chết đó, cô ấy sẽ tái sanh về cảnh giới an lạc thì lời nguyện chúc à, cao quý đó là sanh về cõi phật thì thực ra đó thì con người tái sinh theo nghiệp bình quy định tổng thể nghiệp bao gồm nghiệp thiện nghiệp bất thiện sau khi loại trừ đó còn lại vì đó nó quyết định nơi mà chúng ta sẽ tái sinh. Thông thường số một kiếp người 67 năm, đã, có thể đã sống tại Việt Nam, với nền văn hóa Việt Nam, suy nghĩ Việt Nam, lối sống Việt Nam. Cho nên khi chết, đó, chắc chắn là tái sinh là người Việt Nam. Dĩ nhiên là một Phật tử, thì cái cơ duyên sẽ tái sinh trong một gia đình Phật tử khác sẽ cao hơn là thuộc các tôn giáo khác thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không còn cảm giác là tôi mất vĩnh viễn người thân thực tế đó thì chúng ta chỉ mất người thân trong mối quan hệ huyết thống của kiếp này còn người thân đó vẫn tiếp tục tái sinh từ tái sinh thì ở kiếp nào chúng ta đóng vai của kiếp đó điều hai hiểu vô thường sống đời có giá trị. Covid-19 đã làm cho chúng ta đi từ nỗi thất vọng này cho đến những nỗi đau khác. Người thân đang khỏe, cũng chẳng có bệnh nền, bỗng dưng lại ra đi. Sự lây nhiễm, à, sự bất cẩn có thể dẫn tới các hậu quả lớn. Và cũng có rất nhiều người có bệnh nền, cũng chưa từng chích một mũi vaccine nào Khi bị nhiễm chỉ số ct trên 31. được chăm sóc kịp thời bằng các máy trợ thở cho nên đó, giữ được sự cân bằng của oxy trong cơ thể do vậy dẫn qua khỏi được thì cái tất cả những nhân duyên của cuộc sống đó, nó quyết định là người đó sống thọ hay là chết yểu và cách thức chết diễn ra như thế nào thì trong bài kinh vô ngã tướng đó Đức Phật dạy này các đệ tử vô thường đó dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau các đệ tử có mặt lúc đó đồng loạt trả lời kính thưa Đức Thế Tôn dĩ nhiên vô thường đó để lại các hệ quả khổ thì điều này chúng ta cũng đều biết trong tình thân vợ đối với chồng, cha mẹ đối với con, con đối với cha mẹ, anh chị em đối với nhau, bà con quyết thống của nhau, bạn bè, thân thiết, các mối quan hệ dân sự và xã hội. Theo chuyển tích cực đó, thì điều dẫn đến một tình trạng giống nhau là khi nghe tin một người thân nào đó mất, thì lòng chúng ta không muốn chấp nhận đó là một hiện thực. bởi tình thương, bởi tình thân, bởi tình cảm, bởi tình người và cái cảm xúc khổ đau đó, đó nó có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau. cách thông thường nhất là những giọt nước mắt kéo theo là nó buồn bã, trầm tư không nói, không ăn có nhiều người là không ngủ và một cái biểu hiện khác đó, là dầu không có những giọt nước mắt trên đôi má nhưng có nhiều người khóc những giọt nước mắt khô công lệ khóc vào bên trong và làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho người ra đi. Thì như vậy phản ứng khổ đau trước vô thường đó, đó là một cái phản ứng rất là thông thường. Và trên nền tảng đó Đức Phật khuyên để vượt qua nỗi khổ niềm đau về những tổn thất bao gồm chết chóc, rồi thất nghiệp, gián chức, hay là mất của, mất tình thân, bị vội nở, bị lừa tình. Bị qua mặt, bị xúc phạm, rồi bị hàm oan, vân vân. Thì điều quan trọng nhất là chúng ta đừng nên xem mình là nạn nhân của khổ đau. Dĩ nhiên chúng ta đang bị đậu bị khổ. Chúng ta đang bị những hệ quả tất yếu của khổ gây ra và chi phối. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó, để giải quyết khổ đau đó, thì cảm xúc khổ đau phải thoát khỏi tâm trạng của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới dạy, thực tập, phi ngã. Tức là chẳng phải là mình. Qua ba mệnh đề sau đây. Đây không phải là tôi. Đây không phải là tự ngã của tôi. Đây không phải là sở hữu của tôi. Đối với những tổn thất mắc mát về sở hữu, thì chúng ta tâm niệm, đây không phải là sở hữu của tôi. Mặc dù về luật pháp, đó là sở hữu của mình. Nhưng để giải phóng nỗi đau, chúng ta phải vô ngã hóa đó. nhất là về phương diện sở hữu. Để nỗi đau đó Nhẹ nhàng và nhanh chóng rời khỏi chúng ta mất mát Không thể có lại được Nếu chúng ta không nỗ lực Gây dựng cái mới Đó là một sự thật Chấp nhận hay không là tùy Nhưng nỗ lực gây dựng cái mới chúng ta sẽ có có thể tương đương Hoặc là có nhiều hơn Hãy xem hai tòa nhà thương mại của Mỹ Bị lực lượng Hồi giáo Cực đoan Aquedad sự sự lãnh đạo của Osama Bin Laden làm cho sụp đổ vào năm 2001. Và hàng ngàn người chết, nền kinh tế, thị trường chứng khoán và nhiều phương diện của cuộc sống bị đảo lộn. Nếu quý vị có mặt ngày hôm nay tại New York ở vị trí đó, chúng ta sẽ thấy tòa nhà mới mọc lên. Tòa nhà cũ, hai tòa nhà đôi đó nó trở thành là một cái khu triển lãm công cộng để mọi người không quên về những biến cố có thể xảy ra với chúng ta trong bất cứ lúc nào ở đâu và người mỹ ngay ngày lịch sử kinh hoàng đó đã treo một lá cờ theo chỉ đạo của tổng thống we will never forget this day chúng tôi không bao giờ quên ngày này nhưng rồi họ cũng phải quên Vậy phải khép lại với quá khứ Nỗ lực xây dựng hiện tại Để hướng đến một tương lai cao quý và Đức Phật mới dạy Cái này không phải là tôi Những đau khổ đó không phải là mình khổ Thì thực tế là mình đang khổ Nhưng mà mình phải tâm niệm là tôi hết khổ Tôi vượt qua khổ Tôi thoát khổ Tôi trải nghiệm hạnh phúc Tôi xứng đáng hưởng hạnh phúc Hạnh phúc đang có mặt với tôi Tôi đang đồng hành với hạnh phúc Hạnh phúc với tôi là một Thì bằng cách này đó Các nỗi khổ niềm đau đó sẽ được vượt qua một cách nhanh chóng còn đối với các hương linh đó, thì đức Phật dạy cái này không phải là tự ngã của tôi thì sau khi chết đó, hương linh sẽ thoát ra bằng cái tâm thức à, tâm thức để tiếp tục có mặt ở trong sự là giao cấu giới tính của một người nữ và một người nam Đức Phật gọi đó là nam mát rupa nam mát là tâm thức tái sinh Và rút bá đó, đây là cái phôi. dịch nghĩa trong chữ Hán Cổ khó hiểu đó, đó là danh và sắc. Thực ra đó là tâm tái sinh và cái phôi. Và hai yếu tố này đó, tạo ra mầm sống mới. Thì để tránh cái tình trạng bị trì hoãn trong tái sinh. Thì Đức Phật dạy, cái này không phải là tự gạt có tôi. là không có chấp vào cái tâm thức đó. Và cái chết đã À, rồi chúng ta sẽ trở thành một người mới Trung bình 10 tháng sau cái chết diễn ra Đối với trường hợp sanh non là 8 tháng rưỡi Sanh muộn là 11 tháng rưỡi Thì tất cả những điều này đó là Để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau Từ những cái bất hạnh mà chúng ta đang, đang phải đối diện trong đời Và theo đó, đó hãy nỗ lực làm những việc tốt thì Trong luận Trung Quán đó, Bồ Tát Long Thọ có dạy thế này dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thạch dịch sát nghĩa trong tới việc hiện đại đó do vì có tính không thực thể chi phối bởi vô thường mà mọi thứ trên đời này được thành tựu phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của vô thường thôi đó là tàn phá đổ nát mất mát tổn thất dẫn đến những sự sầu bi khổ ưu và đảo. Ít khi chúng ta nhìn thấy được mặt tích cực của vô thường. Nếu không trải qua mùa đông lạnh giá thì mùa xuân á trăm qua không nở. Dàn giặc không có đâm chồi. Là này, này lớn lên. Cái gì nó cũng có cái giá của đó. Thì đứng ở góc độ đó đó vô thường nó nhắc chúng ta rằng cuộc sống đó, đối với mọi người không dài như chúng ta tưởng. Và Hãy làm tất cả những việc tốt nhất có thể Bên cạnh sự nghiệp sống gây dựng Thì chúng ta cần phải có lý tưởng sống Sống có giá trị, sống hữu ích Vì không ai chết Có thể mang theo được bất cứ cái gì Trong đời Chúng ta phải bỏ lại tất cả Có là tỷ phú vào nhất thế giới Thì tài sản đó cũng phải bỏ lại sau lưng Ra đi bằng tổng thể nghiệp Cho nên Đức Phật thường khuyên Khi chúng ta còn sống, còn khỏe Còn minh mẫn Hãy biết cân phân lợi tức mà chúng ta đạt được là bốn phần. 25% để chi dụng hàng ngày. 25% thiếu kính với cha mẹ. 25% để tái đầu tư. Và 25% để làm việc thiện Thì bằng cách đó chỉ cần có tấm lòng và biết khéo léo quản trị những gì chúng ta có. Chúng ta sẽ gieo được phúc. Mà nói theo Đức Phật đó, Người tạo phúc cho người khác, Thực ra là đang làm phúc cho chính mình. À, kính thưa tất cả quý vị, thì, à, Hôm nay là ngày thất thứ ba, Của Linh Nam Thà Thụy Thể, Thì nhắc hai điều, Về quy luật tái sinh, Và làm việc tốt, Việc phước, Trong vô thường, Để khép lại các nỗi khổ về điểm đạo, theo đó chúng ta sống có giá trị hơn. Thay mặt tăng đoàn, chùa giác ngộ, Thầy tiếp nhận những gì bởi vị à, dân cúng trong ngày hôm nay. Và cầu chúc phương Linh Hà Thị Thể pháp danh giác tính mất ngày 24 tháng 10 năm tăng sủ nhằm 28 tháng 11 năm 2021 được tái sinh cảnh giới an lạc. Đồng thời quyện cầu tam bảo gia hộ cho thân bảo quý thuộc Đó. tất cả mọi người đều được năm phút lạnh để tiếp tục sống hạnh phúc và chia sẻ phước báo của mình cho những người hữu duyên nam mô công đức làm bồ tát ma ha tát